2: Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana en directo desarrollamos aquí en Radio María. Tenemos costumbre de comenzar el, el programa comentando algunos de los mensajes enviados a las redes. La vida, cuanto más vacía, más pesa. La mayor pobreza, el mayor obstáculo, la mayor cruz, el mayor sufrimiento que podemos tener en nuestra vida, el mayor sufrimiento de esta vida, es la falta de sentido, el tener que afrontar el reto diario, el sacrificio del reto diario sin un sentido, sin un porqué, sin un para qué. El vacío interior es lo que hace más pesada la vida. La vida cuanto más vacía, más pesa. Por eso la clave, lo que queremos hacer es comienza un día. Estamos en los comienzos del día, aunque seguro que habrá ya alguno de vosotros que lleve ya bastantes horas ya en funcionamiento. Pero lo primero que hacemos es ofrecer el día al Señor, decirle Señor, este día me lo has dado tú, te lo agradezco y te lo ofrezco. Va por ti, Señor. ...con todo el cariño... ...con toda la ilusión... ...de saber que el sacrificio de este día... ...no va a ser en vano... ...tú me lo has dado... ...yo lo ofrezco... ...sabiendo que tú multiplicarás... ...harás el milagro... ...de multiplicar eso que yo... Pues, ...he sembrado... ...o voy a sembrar en el día de hoy... ...tú harás el milagro... ...de la multiplicación... ...de los panes y de los peces... ...la vida cuanto más vacía... ...más pesa... ...al revés... Cuando la vida está llena de Jesucristo, la vida, la cruz, es menos cruz. Sí, eso es así. Cuando alguien ama la cruz, cuando alguien ama la cruz, la cruz es menos cruz. Le Me decía San José María esta expresión. Cuando de verdad ames la cruz, tu cruz será una cruz sin cruz. Así comenzamos el, el día. Lo, lo hacemos abrazando abrazando esta ofrenda, ¿no? eh, confiando en que lo que tenga de cruz va a ser verdaderamente eh, ligera por la compañía que tiene Jesús junto a nosotros. Bueno, pues así comenzamos el programa de Sexto Continente y pues recuerdo que es un programa que tiene también eh, pues, la peculiaridad de tener una interacción con vosotros a través de las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, como en Instagram podéis buscar fácilmente eh, pues, las, eh, pues la, la cuenta en la que seguimos también el hilo en este programa hay una cuenta hay una cuenta de correo electrónico sexto continente radio a la que también podéis hacer llegar vuestras preguntas que luego a ver si somos capaces de dedicar pues un rato a contestarlas qué tema he elegido para el día de hoy bueno pues en religión en libertad que ya veis que es una de las páginas que más veces os cito, porque suele, se caracteriza, junto a otras, ¿no?, pero se caracteriza por eh, dar eco a iniciativas de evangelización, de nueva evangelización. Bueno, pues en Religión y Libertad se ha hecho un, eh, una traslación de, de un artículo que un sacerdote oblato, de una orden religiosa de los oblatos, eh, Ed Brown, allí en Estados Unidos, ha publicado en su pues en su blog, en su página web. ¿eh? Es una página web, Father Brown, y él ha escrito pues un, un artículo titulado «Hábitos que tienen algunos padres de familia que no dan buen ejemplo cristiano a sus hijos». ¿eh? Bueno, pues yo me, me, me tomo la libertad de, de tomar esa, esas reflexiones... ...del padre Brown... ...y bueno, pues las reciclo un poco a mí... ¿eh? ...a mi manera, algunas las he simplificado... ...algunas más he añadido... ¿eh? ...y me parecen interesantes... no ...pues el que podamos... Eh, ...fijarnos en detalles... ...pequeños y no tan pequeños... Eh, ...que acontecen en la vida diaria de la familia... ...especialmente cuando uno está delante de los niños... ...y que pueden llegar a tener más influencia... ...de la que uno, uno supone... ¿eh? Bueno, pues me voy a por ello. ¿eh? Él lo titula 10 hábitos que tienen algunos padres de familia que no dan buen ejemplo cristiano a sus hijos. Vamos a ver. El primero que está referido. Las famosas mentiras blancas, ¿no? Eso, ese padre que le dice al niño, oye, diles que no estoy. Venga, diles que no estoy. ...qué tontería, ¿no? Pues qué, qué trascendencia va a tener eso... ...pues se mete una bola a alguien que viene a buscarme que no quiero verle... ...y le digo al niño, venga, dile que no estoy... ...o alguien que se, que se ha llamado por teléfono... ...está, papá, es un pesado, es un con el que no tengo ganas de hablar... ...y le digo al niño, oye, dile que no estoy... ...pues parece una tontería, ¿verdad? ...parece una tontería, pero no, no sé si somos conscientes de lo que podemos estar generando... ¿eh? generando en el corazón en el corazón de un niño, o imagínate por ejemplo otro tipo también de, de mentiras que, que también suelen ocurrir, el niño eh, pues igual vamos a un, a un lugar de atracciones, a un cine en, en el que igual pues eh, dependiendo de la edad de los niños se cobre un precio más económico o no, eh, pues entonces mentir, mentimos allí con la edad que tiene el niño para así pagar menos, ¿no? Bah, vaya tontería, ¿no? Ya, pero, pero el niño ya ha visto dos cosas ¿no? el niño ha visto que, que tú le dices, dile que no estoy y el niño ha visto que vamos a a no sé qué sitio, al parque de atracciones y allí se miente fácilmente para decir que yo tengo menos edad de la que tengo para que papá y mamá no, no paguen dinero intrascendente bueno, ojo porque estamos transmitiendo un mensaje estamos transmitiendo un mensaje y es que para salvar mi comodidad, que, que me ha llamado ese por teléfono y me resulta un pesado, ¿no? Y para salvar mi comodidad, pues mira, pues se, se miente. Se miente, con lo cual estamos transmitiendo un mensaje y es que hay un relativismo, ¿no? Un relativismo de practicidad. Y es que aquí no importa tanto la verdad, lo que importa es, oye, la comodidad. La comodidad, ¿eh? ...sin darnos cuenta... ...le estamos transmitiendo a los niños... ...eso de que el fin justifica los medios... ...porque mira... ...si yo puedo quitarme de encima... ...el pagar algo más de dinero... ¿no? ...pues eh, diciendo que el niño tiene menos edad... ...parece algo inocuo... ...parece algo intrascendente... ...pero estamos sembrando... ...una semilla de relativismo... ...en el corazón de los niños... ...o sea que las mentiras... Eh, pues si en la medida en que nos sirvan pues las contaremos luego nos fastidiará que el chaval cuando sea adolescente nos cuente una mentira de dónde ha estado un fin de semana pero claro, yo ya a él cuando era niño le, le he dicho que cuente una mentira que yo no estoy en casa y luego yo le pediré a él que me diga la verdad de con quién ha estado fuera y entonces dice uno pero bueno, ¿la verdad existe o todo es relativo dependiendo de si me... Eh? de si me viene bien o me viene mal. Entonces, claro, si, si yo miento para que, por la edad del hijo, pues para que así paguemos menos, aquí lo que verdaderamente importa es el dinero, ¿no? Aquí lo importante de verdad es el dinero, porque el, el asunto está en que, oye, que salvemos un dinero, oye, al final eso es lo que vale. Y luego, te, y luego me, me, me enfadaré de que mi hijo sea un egoísta pidiendo y pidiéndome más paga y más paga y más paga pero bueno, si yo le he transmitido el mensaje de que lo importante es el dinero cuando yo mentía para pagar menos ahora el chaval me pide más dinero pero no me no, o sea, no me doy cuenta que sin darme o eh, sea así a lo tonto ¿no? en la vida diaria he sembrado unos mensajes que luego se convierten en un monstruo y no soy capaz de controlar ¿y cuál es ese monstruo? pues el monstruo es ...que aquí lo principal es mi comodidad... ...mi comodidad práctica... ...y para eso la mentira... ...pues es un medio... ...es un medio... ...el de mentir... ...en teoría mentiras blancas... ...o mentiras de comodidad... ...¿no?... O, ...o de practicidad económica... ...mentiras blancas... ...o mentiras de practicidad económica... ...eso es un cáncer... ...es un cáncer que sin darnos cuenta... ...una vez que se ha sembrado... La mala hierba no veas tú cómo aprende Y es muy difícil arrancarla, porque la arrancas en un sitio y sale en otro. La arrancas en el otro y sale en el primero. Bueno, ahí lo dejo. ¿eh? Un primer hábito que, que tenemos que, que estar vigilantes, ¿no? a, a controlar. Otra circunstancia. ¿eh? Segundo mal ejemplo. Escaquearse. ¿eh? Escaquearse fácilmente de la Eucaristía Dominical o de la oración cuando vienen maldadas o cuando el día o cuando las circunstancias son complicadas ¿eh? pues eso que tenemos un fin de semana complicado porque mira vamos de viaje y además tenemos unas visitas y además es que estamos cansados y además es que no sé qué y, y además tengo yo pues unas oposiciones que preparar y entonces bueno pues en esta circunstancia oye, pues dejamos de ir a misa el domingo porque nos viene mal en este viaje o dejamos de rezar por la noche porque estamos cansados, etcétera, etcétera, ¿no? Sin darnos cuenta, estamos transmitiendo un mensaje fatal, fatal. Y es que, en caso de dificultad, aquí lo que prima es la comodidad. Es como que el valor último... ...el valor último de la vida... ...al niño se le transmite eso... ...aquí lo... Eh, ...el valor último es la comodidad... ...entonces está bien ir a misa el domingo... ...los papás generalmente van a misa el domingo... ...generalmente se reza... ...generalmente... ...pero bueno, pero cuando vienen maldadas... ...cuando vienen maldadas... ...prima la comodidad... ...eso es lo que terminamos transmitiendo... ...y eso... ...eso permanece en el corazón del niño... ...entonces más o menos el corazón del niño dice... Bueno, pues sí, estos son unos valores positivos, ¿eh? pero sin exagerar, ¿sabes? Porque si, si viene el momento de dificultad, pues oye, se deja. Claro, y eso además se le transmite al niño cuando es niño, pero cuando él sea adolescente y le venga el, torbelli el torbellino de la adolescencia, de sus hormonas, ¿eh? en estado explosivo... Acompañadas de la presión del ambiente, del secularismo moderno, de las malas amistades Vas a ver tú a ver quién controla quién controla eso Porque es que hemos sembrado un principio de que lo principal soy yo, mi comodidad Y que eso lo antepongo ¿no? a mi relación con Dios Entonces claro, Dios no es el primero, el primero soy yo y mi comodidad Recuerdo una anécdota que, que los que escuchasteis el catecismo, eh, ya me la, me la escuchasteis, ¿no? Eh, recuerdo haber contado, pues allá, no sé si fue, eh, conté este relato a propósito de la explicación del tercer mandamiento de la Eucaristía, pero recuerdo una anécdota de la infancia que nuestro difunto padre, pues cuando igual, ¿no?, pues cuando él la protagonizó, pues él no se daba cuenta del de influjo que podía estar teniendo en sus hijos, ¿no? Entonces recuerdo lo siguiente, recuerdo un domingo en el que la familia habíamos dejado, pues para última hora del domingo, pues la Eucaristía dominical, pues porque no sé qué, bueno, generalmente pues se iba por la mañana, pero pues allí se había quedado para última hora del domingo a la tarde. Y estábamos ya a punto de ir a la Eucaristía... Cuando de repente a punto de salir, de repente aparecen unos primos, unos familiares que habían venido de fuera, claro, a visitarnos. Claro, yo me di cuenta, anda, y ahora vienen los primos, ya es la última hora de la misa del domingo, anda, aquí nos quedamos sin misa este domingo. ¿eh? Yo no sé qué años tendría yo, yo creo que sería un chavalito, pero con la primera comunión recién hecha, ¿no? Me quedé un poco expectante a ver cómo se administraba esa situación y me acuerdo que nuestro difunto padre pues, cogía a los primos hombre, qué sorpresa, y tal, esto, lo otro y tal, 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 y les dijo bueno, mirad, nosotros ahora mismo salimos a misa os dejamos aquí, sacamos estas aceitunas, estas patatas os ponéis aquí, todos estáis en vuestra casa nosotros aquí dentro de una hora estamos de vuelta, preparad todo que, que cuando volvemos haremos una cena antes de que os vayáis, pim, pam, pam les dejo a todos en nuestra casa a la y nosotros nos fuimos de allí nos fuimos a misa y yo, claro, me acuerdo que haber sido expectante, ¿no?, expectante a ver cómo se administraba esa situación, y dije, claro, ¿y qué, qué quedó en mi corazón? Pues en mi corazón quedó que aquí lo primero es lo primero, caiga quien caiga, ¿no? O sea, eso es lo que, lo que quedó en mi corazón. Aquí lo primero es lo primero. A ver, si aquí la Eucaristía es el centro de nuestra vida, pues lo es, lo es con todas las consecuencias. Entonces, vamos a ver, si han venido los primos ahora, pues, pues tenemos que ¿eh? ser capaces de... Obviamente les vamos a coger, ¿no? pero 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 vamos a priorizar la Eucaristía, esperaros aquí, un segundito, venimos enseguida lo digo como una circunstancia que se me quedó grabada, ¿no? Y cuando nosotros en la vida familiar fácilmente optamos, en caso de problema, escaqueo, ya dejamos de rezar. Es que tengo mañana no pues es que el niño, pues claro, el niño dirá después es que estoy de exámenes Como estoy de exámenes dejo de ir a misa, dejo de rezar, dejo del otro mal asunto. Tercera, tercer aspecto, tercer hábito ¿no? negativo a tener en cuenta. El lenguaje vulgar. El lenguaje vulgar delante de los niños. Los estallidos de ira delante de los niños. También voy a decir una cosa. Cuando digo delante de los niños, la única manera de no hacer nada incorrecto delante de los niños es no hacerlo delante de Dios. Porque si uno pretende tener una doble vida delante de los niños y detrás de los niños eso no va a funcionar la única manera de ser un testimonio delante de los niños es serlo delante de Dios y delante de Dios vivimos siempre vivimos en su presencia no puede haber una actuación delante de los chavales venga que estoy delante de los niños cámaras, acción eso es, eso es absurdo absurdo las palabras vulgares eh, ...siembran también... ...siembran una cizaña muy grave... ¿no? ...en el corazón de los, de los niños... ...también cuando un... ...cuando un niño observa que su padre... ...sus padres pues... ...intentan transmitirle valores positivos... ...pero que eh, pues cuando se enfada... ...se no sé qué... ...pues allí salta palabras indebidas... ...o cuando el, el padre pierde los papeles... ...vamos, el niño tiene que ver y oír cosas... ...que están fuera de lugar... ...pues eso obviamente hace daño en el corazón... ...porque un niño dice... ...bueno, ¿y mi padre quién es? ¿El, el del cabreo o mi padre es el que está... Eh, ...mi verdadero padre es el que está en la otra situación? ¿Cuál de los dos es mi padre? ¿Eh? San Juan Bosco... Mmm, ...contaba, ¿no? Contaba que cuando era joven... ...pues un hombre de edad avanzada... ...le había contado pues una historia amarga, ¿no? Una historia... ...una historia fea... ...y ya siendo sacerdote pues eh, todavía recordaba el daño que le había hecho que aquella persona mayor, ¿no? Eh, no sé si era familiar en aquel caso, ¿no? Pues le hubiese le, le hubiese vomitado en él, por decir de alguna manera, ¿no? Le hubiese vomitado en él esa, esa vulgaridad. ¿eh? Bueno, por lo tanto, el lenguaje vulgar, ¿no? Las palabrotas, los estallidos de ira, ¿no? ¿Qué, qué daño pueden estar realizando en el, en el corazón en el corazón inocente? ¿no? ¿Hasta qué punto somos verdaderamente... Responsables de las palabras y de las actitudes que tenemos si dice la Sagrada Escritura que de toda palabra ociosa daremos cuenta a Dios ¿cuánto más de las palabras escandalosas ojo que el Evangelio utiliza palabras muy duras frente al escándalo a los inocentes el que escandalice a uno de estos mis pequeños más le, más le valdría agarrarse una piedra atarse una piedra de molino y tirarse al agua el, el Evangelio utiliza palabras muy duras con respecto al escándalo bien es verdad que la palabra escándalo es una palabra que tiene un margen de más menos muy grande, eso es cierto ¿eh? pero qué gran responsabilidad la de, la de ser eh, testimonio delante de los niños ¿eh? me lo habéis escuchado muchas veces pero lo voy a volver a repetir ¿eh? que en nuestra vida oremos a Dios diciendo ¿no? Señor que por mi culpa nadie se escandalice que por mi mal testimonio nadie sea parte de ti. Y ojalá, gracias a, a mi testimonio o sirviéndose de mi testimonio, tú puedas hacer que, que algunos se acerquen a ti. Eso, pues un padre lo puede rezar perfectamente con respecto a sus hijos, ¿eh? igual que un sacerdote con respecto a sus fieles. Bueno, vamos a. Según hacemos esta petición, eh, escuchamos también esta, esta canción. Es imposible, pero para Dios todo es posible.
0: Sin querer, me perdí por el mundo, terminé dando tumbos y rumbo de aquí para allá, viviendo todo a mi manera. Me creí mi propia
2: mentira diciendo que todo era risa, que no me dolía, que solo podía y soy
0: fuerte. Me encontré con tu amor y todo. Concibo mi vida sin vivir para darte alegría y contarle a la gente lo bueno que eres. En ti tengo el amigo que siempre busqué. Mi vida es mejor desde que te encontré. No puedo cambiar lo que das por riquezas y placeres. Me encontré con tu amor y todo lo que pensaba que era yo se si ha.
2: Bueno, pues con el Señor es posible que también con su gracia seamos capaces de ir sanando pues los malos hábitos que a veces, sin darnos cuenta, puedan sembrarse en el seno de la familia. Todo lo contrario, que la familia sea un estímulo, un estímulo de virtud. Estamos comentando algunos hábitos que pueden sembrarse en el seno de la familia y hacer daño a los hijos. ¿eh? Bueno, había comentado los tres primeros, las famosas mentiras blancas, el segundo, dicho, el escaquearse fácilmente de la Eucaristía, de la oración, cuando vienen maldadas. Tercero, había dicho, pues, eh, el lenguaje vulgar, los estallidos de ira. En cuarto lugar, eh, el hecho de que nuestra familia se introduzca, pues, un mal uso de la televisión y no digamos nada de las nuevas tecnologías en este momento. ¿eh? El hecho de que los... ...de que la televisión sea utilizada como una niñera... ...como una niñera barata... ...para tener a los niños entretenidos, ¿no?... ...sabiendo que están viendo normalmente basura... ...incluso en determinados dibujos animados... ...que están viendo basura... ...el hecho de que se recurra a la televisión como niñera... ...es algo grave... ...es algo grave... ...y... ...la pregunta... La pregunta es, ¿no? ¿Qué, ¿Dónde está nuestro índice, ¿no? nuestro nivel de tolerancia en ver que o sea, quedamos por bueno en, eh, pues en un espacio televisivo? Lo lógico es, lo lógico es, fijaros bien, ¿no? Una cosa es que un niño o un joven, un adolescente, sin que sus padres lo sepan, engañando a sus padres, esté viendo algo indebido pero más grave es todavía mucho más grave, el hecho de que delante de sus padres sea capaz de verlo y no pase nada, y, sea, y, y, y eso, eso es mucho más grave, obviamente, porque un índice de discernimiento moral de lo que es correcto, lo que es incorrecto para un niño, debería de ser lo que yo puedo ver delante de mis padres sin violentarme, porque si yo veo que esto delante de mis padres se enciende las luces rojas, porque sé que su presencia para mí eh, pues es un nivel, mo, un nivel eh, de exigencia moral que, que sé que, que no es correcto, pues eso es una buena señal. Sin embargo, si delante de mis padres yo ya voy, voy dando por correcto determinadas cosas que son infumables, pues es quiere decir que se ha ido perdiendo pues esa, esa, ten, esa tensión de de búsqueda de santidad en el seno de la familia entonces la pregunta es ¿y esto lo esto lo vería me sentaría a verlo delante de de Jesús, José y María o sea, la Sagrada Familia de Nazaret se sentaría y vería este programa o, 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 esto es, o eso es una saciedad esto es una basura que sería impensable ¿no? que la viésemos delante de alguien santo de alguien delante en santo porque es que me incomodaría estar viendo esta bazofia delante de él esto es un, una pregunta importante para discernir. ¿eh? Si, si la televisión se utiliza como niñera y si además el nivel de, de tolerancia pues, pues ha ido degenerando, degenerando y degenerando. ¿Eh? Además también creo que otro problema que complica las cosas en el seno de la familia es ahora la introducción de las nuevas tecnologías. Porque claro, si resulta que los padres están um, en el, estamos en el salón y la tele está encendida pero yo en realidad no estoy haciendo ni caso a la televisión, estoy viendo pues mi, mi aparatito mi smartphone, mi esto, mi lo otro los mensajes, lo otro que entran pues bueno, pues el niño está a lo suyo yo estoy a lo mío, estamos cada uno aislado no participamos de una misma de, de un mismo entretenimiento, no estamos, no estamos viendo algo y no lo juzgamos juntos, no, no somos capaces de criticar conjuntamente una cosa que esté saliendo en la televisión, sino que cada uno está en su pantallita, eso todavía complica las cosas bastante. ¿eh? Las complica bastante. Eh, creo que, por lo tanto, hay que... Yo recuerdo también otra anécdota, ¿no? Anécdotas de esas que te, que te han hecho bien en tu infancia, te han hecho bien, han sembrado semillas correctas, ¿no? Pues eso, que eh, pues salía alguna escena que, eh, pues, pues, era de tipo violento, de tipo sensual o lo que sea. Tú fíjate, de las de aquellos tiempos, que ahora no te digo yo nada, pero bueno, ¿no? De las de aquellos tiempos salía buena escena y tú veías que tu padre cogía y decía: Venga, apaga la televisión apaga la televisión y aquí cogemos y sacamos el parchís y jugamos todos al parchís o jugamos todos a no sé qué claro, es que la cosa era muy distinta porque tú en ese momento como veías que tu padre había sido el primero que había dicho, quita la televisión y él se había, se había eh, puesto allí a, a jugar con los pequeños y entonces él era el primero que se había sacrificado de, para que todo el mundo cambiásemos la televisión por un juego allí de familia, eso era perfectamente asumible ¿Eh? asumible porque él había comenzado por predicar con el ejemplo. Bueno. Otro otro elemento de, de posible distorsión de malos hábitos en el seno de la familia, pues bueno, pues el hecho de que se introduzca la frivolidad y la sensualidad en el seno de la familia, que se puede introducir, pues a veces, bueno, primero como, como he dicho, pues hasta por programas de televisión, pero también por ...por revistas, por determinada publicidad... ...que entra en nuestra casa... ...incluso hasta por la propia forma de vestir... ...también de, de la madre... ...sí, que a veces también la madre le puede gustar vestir... ...de una manera que le gusta lucir el tipito... ...sensualmente, etcétera... ...o el tipo de revistas que entran en casa... ...pues están siempre eh, incidiendo pues, en la sensualidad, etcétera... ...bueno, cuando vamos tragando ¿eh? con ese tipo de valores... O sea, no somos conscientes de hasta qué punto hemos, hemos puesto en marcha, ¿eh? hemos despertado una bestia que luego no va a tener límite, no va a tener límite. El que en el seno de la familia se eduque en vestir con modestia es muy importante, es muy importante porque es una transmisión de valores. El que se sea capaz de criticar la frivolidad, el que la frivolidad y la, y la sensualidad sean desenmascaradas, o sea el que haya una capacidad crítica frente a ellas, no, pues es muy importante, es muy importante. Otro, el sexto lugar, estamos hablando de hábitos, no, eh, la, la forma de divertirse, no, porque a veces, pues, eh, en, la, en el contexto familiar, pues resulta que eh, los niños ven O sea, empiezan a ver Que en determinadas comidas familiares Que si vienen las navidades Algunos juegos O algunos un, festejos, mejor dicho Pues allí se puede abusar del alcohol Se abusa del alcohol Se bebe más de lo debido O que en determinados contextos De, de vacaciones Parece que nos desmadramos y entonces existe una especie de pactos de desmadre, el, pa el papá sale, ha salido con los amigos, cuando papá sale con los amigos, pues viene un tanto desfasado y todos lo sabemos, mamá está dos o tres días con los morros largos y al final, bueno, pues se va asumiendo que eso suele ser así, ¿Eh? Eso acaba siendo, acaba sembrando una mala semilla en el corazón de los niños, qué es lo que se... ¿Qué es lo que se siembra, pues que se, lo que se siembra es que una cosa es ser alegre y otra cosa es ponerse alegre y por lo visto hay que ponerse alegre en esta vida porque porque yo veo que mis padres de vez en cuando pues eso, ¿eh? pues están buscando un tubo de escape y el tubo de escape pues es esta las vacaciones es no sé qué eh, cena de los de los de la cuadrilla etcétera el, el nivel de tolerancia que tenemos en emborracharnos o en beber más de lo debido eso también es una es un contravalor ...que tiene... ...más influencia... ...de la que podemos pensar... ...continúo... ...séptimo lugar... Un otro mal hábito... ...hablar mal... ...hablar mal de la Iglesia...
0: ¿No? Eh,
2: ...sin... ...sin un sentido filial... ...o, eje, o dirigir críticas... ...sin sentido filial... Cuando vemos crisis en el seno de la Iglesia, que las hay. ¿eh? Y cuando vemos cosas que son dignas, dignas de criticarse, que las hay. Que las hay ¿no? ¿De qué manera gestionamos eso? Tiene su importancia. Porque la clave está, pues, ¿por qué no orar? ¿Por qué no ofrecer sacrificios también? ¿no? ¿Por qué no... Eh abordar el tema o hablar de ello siendo conscientes de que la única, única manera de superar los defectos en el seno de la iglesia es siendo santos y, y amando la iglesia, porque para poder superar los, eh, los defectos de la iglesia, hay que amar a la iglesia hasta el punto de superar esos defectos si, si los hijos no ven eso, sino si nos escuchan conversaciones en las que hablamos de los defectos de la iglesia como podríamos hablar de los defectos del sindicato o de la asociación de vecinos si no se nos nota nuestra conciencia de que la iglesia no solo es una asociación humana, sino que también en ella está, está presente el Espíritu de Cristo, mal asunto ¿eh? mal asunto bueno sigo más adelante octavo hábito octavo hábito, que es, a ver, cómo permitir o cómo gestionar, gestionar malamente los malos ejemplos que puedan dar los hermanos mayores. Porque los hermanos mayores pueden, en la medida en que tengan crisis y aparten de ese camino cristiano que se les ha enseñado, pueden estar dando malos ejemplos a los pequeños, ¿no? Y cómo gestionar eso <coughs> tiene... Pues tiene, un, vamos, tiene un gran reto, esconde un gran reto en ello. Pues eso, que el hermano, que el mayor, ¿eh? que el mayor pretende irse de vacaciones con su novia. Ala, O que el fin de semana se va con ella. El otro, y, y, entonces uno comienza a ver determinadas ¿no? actitudes. Y entonces, ¿cómo gestiona eso? ¿Cómo, ¿Cómo lo gestiona? Porque obviamente les está marcando un camino... ...un camino contradictorio totalmente... ...a los pequeños de la familia... ...¿cómo gestionarlo? ...y... ...pues lo, 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 que es, lo que es fatal... ...sería el mirar para otro lado... ...y no abordar la cuestión... ...y dejar que los pequeños se confundan... Eso ...sería fatal... ...a ver, si les hemos predicado unos valores... ...y ahora coge su hermano mayor y, y... su hermano mayor hace lo contrario... ...coge y se va con la novia... ...y entonces ¿dónde está ese principio que hemos inculcado? Esto, ...a ver, ¿esto cómo lo gestionamos? pues obviamente tendrá que haber, ¿no?, pues una, pues una capacidad de, de llegar al corazón de los pequeños transmitiéndoles que a su hermano mayor le queremos, le queremos que será hijo incondicionalmente, pero que se está equivocando y vamos a rezar por él y todos juntos vamos a... Inter... O sea, eso, eso hay que transmitirlo, o sea, hay que ser capaces de llegar al corazón del niño... Con, transmitiendo que hay un amor incondicional en la familia y que no se va a perder y no se va a romper por por el hecho de que alguien haya cometido un error, pero eso no quiere decir que, que sea igual, no, no es igual. ¿eh? Y ha, ha habido una fractura que hay que tener capacidad de, también de, de denunciarla. Eso, eso es otro. Porque de lo contrario, sembramos un relativismo, sembramos una, una contradicción, el principio de contradicción. Eh, pues está, está allí presente en, el, en la vida de la familia en noveno lugar eh, también me parece algo clave algo clave importante ¿no? uno, uno de los mensajes de los hábitos que más daño pueden hacer en el seno de la familia pues sabéis cuál es el hecho de que de que se suscite una especie de crítica crítica ...delante de los niños... ...o un manifiesto... ...no afecto delante de los niños... ...hacia la familia... ...hacia la familia política... ...pues de... ...del, del cónyuge... ...o sea que, que... el niño percibe... ...que a papá... ...no le cae muy bien... ...la familia de mamá... ...y que a mamá... ...no le cae muy bien... ...la familia de papá... ¿Eh? ...y eso el niño... ...lo percibe... ...se da cuenta... ¿eh? Incluso hasta cuando se intenten evitar las discusiones delante de los niños, ¿eh? Cuando uno haga ese esfuerzo, que ya digo yo que lo único que se puede ocultar delante de los ojos de los niños es lo que no existe. Porque es que al final, no se trata, como he dicho al principio, de actuar delante de ellos, sino que, la, que lo que yo vivo delante de Dios será al final lo que viva delante de los niños. Pero bueno, pero incluso aunque aunque haya sido capaz de... ...de ocultarle delante de los niños las discusiones, el matrimonio... ...el niño percibe cuando existe ese cariño o cuando no existe, ¿no?... ...y que mamá quiere mucho más a su familia carnal que a su familia que a la familia de papá... ...y papá quiere mucho más a los suyos que a, a la familia de mamá, eso se nota. El mayor regalo, sin embargo, que podemos transmitir a los niños... ...es que el amor esponsal sea tan grande... ...que yo por amor a mi mujer... ...sus padres sean los míos... ...y que el amor esponcial ...sea tan grande... ...que por amor a mi marido... ...sus padres sean los míos... ...eso, eso es algo... ...que es impresionante... ...¿no?... ...cuando se llega a transmitir... Y, el, ...y a los niños les hace un bien inmenso... ...¿por qué?... ...porque les está sembrando una semilla... ...que es que el amor espiritual... ...está por encima del amor carnal... ...de lo contrario los niños han recibido un contramensaje. Y el contramensaje es que primero es lo carnal y luego es lo espiritual, porque este no es de los míos, está claro, este es eh, padre pero es de, lo, de la otra familia, no es de la mía. ¿Eh? En ese amar a la familia de nuestro cónyuge, delante de los niños, se está transmitiendo el valor de que lo primero son los valores espirituales, ¿eh? el amor espiritual antes que el amor carnal. En décimo lugar, eh, las discusiones en el matrimonio o, digamos, las, las, las faltas de sintonía en el matrimonio por, nuestra, por nuestro poco espíritu sacrificado. El hecho de que, de que en un matrimonio las discusiones sean del tipo de eso me te toca a ti, eso te toca a ti, siempre lo hago yo. Eh, el hecho de que se discuta en un matrimonio como he dicho antes, ¿eh? No es cuestión de que los niños hayan escuchado la discusión, no. Si no es cuestión de que la discusión haya sido delante de los niños, es que el mal existe. Y entonces, como ese mal existe, el niño lo va a percibir. O sea, si, si resulta que en un matrimonio hay una, una falta de sintonía, porque hay una especie como de, de competencia de egoísmos... ¿eh? en el que yo reclamo mis derechos la vez pasada hice yo esto ahora te toca hacerlo a ti no siempre voy a ser yo el que haga las cosas es una es un mensaje es un contramensaje un antimensaje contra anti tremendo ¿eh? en el seno de la familia lo lógico, el ideal es que un niño sea testigo de cómo sus padres discuten para sacrificarse yo no, que no, que ya hago yo eso que no hombre, que eso ya lo hago yo ¿eh? cuando un niño ve que sus padres discuten por servir ...porque los dos quieren servir... ...el niño en su interior dice... ...esto va bien... ...esta familia va bien... ...porque papá y mamá están discutiendo... ...porque los dos quieren ser los que limpien el jardín... ...los dos quieren ser los que recojan la mesa... ...los dos quieren ser no sé qué... ...dice, esta familia va bien... ...cuando un hijo que ve que sus padres discuten por eso... ...se siente en paz y tranquilo... ...ahora cuando el niño ve que discuten por lo contrario... ...te toca a ti... ...porque esto dice yo... Bueno, estamos, ...estamos sin darnos cuenta... ...estamos sembrando... ...estamos sembrando una semilla... ...en la que la clave está... Eh, ...el valor último es el egoísmo... ...el valor último es el egoísmo... ...es yo, yo y luego yo... ...sin embargo en la el, en el otra, otra escena... ...en el otro escenario... ...en el que los padres discuten... ...porque los dos quieren servir... ...estamos transmitiendo otro mensaje... ...totalmente distinto... ...primero eres tú... ...y, y así seremos nosotros... Porque si primero soy yo, no vamos a ser nosotros. Sin embargo, si yo priorizo el tú, eso permitirá un nosotros, permitirá una familia. ¿Eh? También me lo escuchaste en alguna ocasión, ¿no? Esa famosa expresión. Para que una familia funcione, tiene que haber por lo menos un tonto. Y para que sea feliz... Tienen que ser todos tontos, en ese sentido de, de, de la palabra tonto, de, eh, de lo que este mundo egoísta llama tonto. Llama tonto al servicial, llama tonto al que se olvida de sí mismo. Pues sí, para que una familia funcione y no se rompa tiene que haber por lo menos un tonto. Y para que sea feliz tienen que serlo todos y competir en ello, competir en servicio. Y si el mundo piensa que eso es ser tonto, se equivoca. Bueno. O sea, aquí, ¿no? Estos diez, eh, estos diez eh, hábitos perjudiciales para la vida de la familia, para el buen ejemplo ante los hijos, que es bueno que los, que los cuidemos. ¿eh? Desde esas mentiras blancas a las que me he referido al principio, de que diles que no estoy, ¿eh? venga, diles, diles que tienes siete años, así pagamos menos en el parque, yo qué sé. Desde esas tonterías, ¿eh? que no son tonterías, hasta esto último que he dicho, hasta nuestra... La competitividad por el servicio, o sea, el, el, el competir por servir y no competir por nuestra comodidad, ¿no? En todo ello, ¿no? Se está jugando, ¿no? Pues la, la salud de la familia. Te adoraré. Escuchamos este canto eh, de Berenice. <risa> ¡Gracias! Pues hasta aquí esta edición que hemos dedicado pues, a hablar de algunos aspectos ligados a la familia, pero como decía, que queremos también reservar alguna parte, algún momento en el programa vuestras aportaciones, preguntas, eh, críticas, sugerencias... Bueno, pues el correo sextocontinente.es es el lugar más adecuado para poder hacer llegar ¿eh? todas estas sugerencias, preguntas. Y a Mónica, que está en la emisora en Madrid, le vamos a pedir que nos presente algunas de las que nos han llegado. Adelante.
1: Comenzamos con Bruno, que hace la siguiente pregunta. Le escribo en relación a la respuesta que dio en el programa del lunes 17 a un oyente que le pregunta sobre Halloween... Me preocupa su respuesta en aquella parte de combatir pulgas a cañonazos. Entiendo que haya una dificultad por el hecho de la masiva cultura anticatólica que rodea a los padres hoy, pero no podemos olvidar la necesidad de saber remar contracorriente. Yo pienso que no podemos entender Halloween como una especie de baile de disfraces, ni tan siquiera como una prolongación de los carnavales, Sabiendo que los carnavales ya en sí mismos eran una celebración de origen pagano, sino como un fenómeno inquietante, que aunque se presente de modo festivo, es la gran fiesta del mundo de lo oculto, es el fin de año de los satanistas, de este dios de las tinieblas que ya desde las tradiciones de los celtas no va a pedir como hacen los niños en los Estados Unidos y en cada vez más países occidentales dulce o truco, sino que la elección que se pide es sacrificio o maldición.
2: Bueno, vamos a ver, yo admito, eh, acojo la crítica de Bruno, eh, pues porque igual, a ver, pues en la respuesta que yo he podido dar, además me ha llegado más de un correo aparte del de Bruno... ...pues es posible que la respuesta que yo pude dar... ...a la consulta sobre el tema de Halloween... ...pues igual no incidí suficientemente... Eh, ...pues en la importancia de tener, de saber remar... ...en contra de corriente... ...y no dejarnos arrastrar o que, o que se nos impongan... Una, eh, pues unas, ...unas culturas que son contrarias...
0: ¿eh?
2: ...es verdad que utilicé pues esa expresión de que bueno... ...que tampoco hay que matar pulgas a cañonazos... ...que igual tampoco hay que darle más importancia... Y, es, y creo que, vamos, admito la crítica, porque es verdad que, que el hecho de que, por ejemplo, los propios carnavales, ¿no?, los propios carnavales se nos hayan impuesto como que son algo ya ineludible, etcétera bueno, pues es que también esa expresión de una, de una debilidad de evidencia del cristianismo que no, no es capaz de crear cultura, porque una fe, cuando es madura, crea cultura y sin embargo es obvio ¿no? que la cultura de nuestra sociedad no la, no está siendo generada por el cristianismo bueno. con respecto al hecho de que si Halloween eh, hasta qué punto es un instrumento del satanismo, etcétera pues la verdad es que yo con, no no me atrevo a entrar en ello ¿eh? porque eh, obviamente en la manera en la que muchísimas personas lo están viviendo a ver, no no tienen en absoluto eh, pues esa, eh, ese grado de, de, de complicidad ni mínimamente consciente con nada de ello y, y sin duda alguna la manera en que muchas personas viven Halloween No tiene ningún componente de complicidad voluntaria ¿eh? Con ninguna cosa de ese estilo Y además, por otra parte, yo como no lo conozco Porque a mí también es cierto que en nuestro contexto del País Vasco Gracias a Dios, este tema ha entrado poco, poco. Ahora tengo noticia de que en un Madrid, por ejemplo Ha entrado bastante más, ¿no? Bien, yo ahí no voy a entrar porque vamos, no conozco un poco el, el, el contexto en el que se desarrolla Halloween, etcétera. No lo voy a alegar, pero sí que creo que es suficiente como argumento, eh, pues el decir, a ver, esto es algo ajeno, ¿eh? ajeno a nuestra, a nuestro contexto, a nuestra tradición cultural cristiana, y tenemos que ser capaces de tener un espíritu crítico y también de hacer una 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 contraoferta a nuestros hijos, ¿no? Pues como por ejemplo, pues he visto que en la diócesis de Alcalá de Henares, pues se ha hecho, si entráis ahora pues en la página web de Alcalá de Henares, veréis pues que allí se, se hace algunas ofertas para que los niños vivan el Día de Todos los Santos, pues desde una perspectiva de, de disfrazarse de, de distintos santos y hacer pues esa imagen de de esa festividad de todos los santos atractiva y cercana para nosotros porque estamos llamados a la vida eterna ¿eh? yo por lo menos por esto yo tengo claro ¿eh? sin no me atrevo a hacer eh, a, porque lo desconozco pues un, un tipo de juicio de qué nivel de complicidad tenga el Halloween pues con el satanismo o no lo tenga bueno, adelante con la siguiente consulta
1: María José Sanz plantea me gustaría preguntar algo que me inquieta. Supongo que, como la mayoría de los cristianos practicantes, soy asidua a recibir los sacramentos en la misma parroquia, aunque no sea la que me pertenezca, por las características del párroco, por simpatía, comodidad en aparcar, etc. Llevo un largo tiempo en el que, a pesar del cariño que le tengo a esa parroquia, son los cristianos que colaboran en ella los que más me alejan del Señor. Mi pregunta es... ¿Qué está ocurriendo en las parroquias, movimientos, en las comunidades cristianas en general? ¿Qué entendemos por comunidad? ¿Somos todos iguales? ¿Hacemos partícipes a todos sus miembros por igual? ¿Utilizamos estas comunidades para ser admirados, felicitados? ¿Por qué no se acoge con naturalidad? ¿Por qué tienes la sensación de tener que pasar por la aprobación de los que ayudan o llevan más tiempo en ellas?
2: Bueno, yo creo que también eh, la manera de responder a esta pregunta de María José, también es decir tenemos que tener paciencia unos con otros ¿Eh? me parece que tenemos que aprender a tener paciencia, una de las obras de misericordia claves es la que dice sufrir con paciencia los defectos del prójimo y posiblemente los defectos nuestros suelen ser más patentes cuando, se, cuando tienen lugar, cuando se visibilizan ...pues en los ámbitos eclesiales... ...porque claro, como estamos hablando de... ...estamos sirviendo al Señor... ...estamos hablando de cosas santas... ...estamos hablando pues del ejercitar virtudes... ...si en esos sitios se te ven tus defectos... ...todavía son más ostensibles... ...son más notorios... ...porque claro... ¿eh? ...estás precisamente predicando la virtud... ...y si al predicar la virtud... ...pues tus defectos eh, son visibles... ...todavía se notan más... ¿eh? ...es como que decir las manchas... ...las manchas de negro... ...se notan más cuando están sobre... ...pues sobre una tela blanca... ...así... ¿eh? ...por lo tanto... ...sufrir con paciencia los defectos del prójimo... ...me parece que es clave... ...es que de lo contrario en la vida de la iglesia... ...nadie se atrevería a nada... ...empezando por el que predica en este momento... ...porque somos conscientes de que... ...no llegamos... ...ni remotamente no... ...al ideal que predicamos... ¿Eh? O sea, ...esto por una parte... ...también por otra parte... Esto es una llamada de atención pues a todos que, pues, que los que en la comunidad cristiana pues se nos encomienda, eh, se nos encomienda algún servicio especial, ¿no? Que tengamos conciencia de que la iglesia no es nuestra, o sea, que no actuemos como dueños del cortijo. A mí sí si se me ha encomendado no sé qué, ¿no? Pues soy el responsable de no sé qué cuestión en la parroquia, no actuar con una prepotencia, con un sentido de sentirme dueño del lugar. O sea, creo que la sensación de que aunque se me haya encomendado un cargo, una responsabilidad, que estoy pisando un terreno que no es mío, que no me, o sea, que me tengo que descalzar a la hora de hacer un servicio. No se tienen que descalzar los que vienen a mí. Soy yo el que tengo que descalzarme para llevar la responsabilidad de ese servicio dentro de una comunidad cristiana. Eso es muy importante. ¿eh? No, no adquirir, tener mucho cuidado con adquirir hábitos de, de sentirse dueño del... De, ¿eh? el cotarro la, la, la humildad eh, eh, la, el cariño eh, la manera de la acogida a todo el mundo eh, me parece que es muy importante el utilizar la primera persona del plural y no tú y yo no eh, o sea que estamos todos somos hijos de la Iglesia y todos estamos buscando su bien ¿no? en esa en esa comunidad bueno pues son los eh, las cosas que se me ocurre decirle a, a Marijose, pero obviamente esto es, tiene su, su importancia. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.